0: Peelcast. Einfach. Besser. Hören. Moin Moin und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer heutigen Folge des Peelcasts. Ich freue mich, denn ich habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Sicherlich auch für euch spannend, denn es geht heute um das Thema Blockchain und was wir als Peel, als Mittelstand und als technischer Großhandel überhaupt mit dieser Technologie zu tun haben, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Deshalb freut euch auf diese Folge und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir am Tisch sitzen. Das ist der Marc Hübschke. Schön, dass du da bist.
1: Hi Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Du kommst aus Mesche wir hatten neulich schon mal jemand aus dem Sauerland hier, also schön, dass auch du es über die Haar geschafft hast.
1: Ja, das ist korrekt, aber auch nur so halb. Ich arbeite zwar in Meschede, mein Büro ist in Meschede, bin aber selber wohnhaft in Köln, deswegen ah, okay. nur so halb.
0: Also eine lange Anreise heute gehabt, danke für diesen Aufwand.
1: Ja, könnte man meinen, äh, hängst nicht zu hoch. Ich <lacht> fahre donnerstags <lacht> eh ins Büro und dann äh, lag das hier gerade ganz passend auf dem Weg, also... Aber ich bin sehr
0: froh. Hier <lacht> ja, zu. dann passt das. Ja, schön, dass du da bist. Damit wir dich besser kennenlernen, beziehungsweise damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen dich besser kennenlernen. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wer du bist und was du überhaupt machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Marc Hübschke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen am Standort in Meschede. Ich arbeite dort im Forschungsprojekt Blockchain für die Supply Chain und äh, habe selber im Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert und im Master Strategisches Management und aktuell promoviere ich auch in dem Bereich Blockchain im Supply Chain Management und äh, insbesondere der Einsatz bei kleinen
0: und mittleren Unternehmen. Genau, und deshalb kennen wir uns auch, weil wir zusammen in dem Forschungsprojekt seit 2020 arbeiten, dazu erfahrt ihr später mehr, aber vielleicht kannst du uns erstmal ein paar Basics drauf schaffen. Erklär uns doch mal, was ist überhaupt die Blockchain?
1: Die Blockchain ist insgesamt, kann man sagen, ein dezentral organisiertes IT-System. Dieses IT-System ermöglicht es, Informationen in einer sicheren und transparenten Art zu verwalten, zu speichern und auch äh, zu übertragen. Anders als bei zentral verwalteten Datenbanken, die wir so kennen, müssen wir uns bei der Blockchain nicht auf einen Anbieter verlassen, der uns dann die Sicherheit gewährleistet, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, sondern das Ganze passiert hier in einem dezentral organisierten Netzwerk.
0: Okay, und wie funktioniert das? Also hat das irgendwas mit Blöcken zu tun? Weil das heißt ja auch Blockchain, also Blockkette. Ja genau, Blockkette kommt daher,
1: bei der Blockchain handelt es sich um eine Kette von Blöcken, die äh, mithilfe von kryptografischen Verfahren äh, miteinander verknüpft werden. Und jeder einzelne Block, muss man sich so vorstellen, der enthält Transaktionsdaten, die über die Blockchain abgewickelt werden zusätzlich dazu noch einen einzigartigen Code, das ist der sogenannte Hashwert und auch immer den Hashwert des vorhergehenden Blocks der Kette, was einfach dazu führt, dass die Integrität der Kette dadurch sichergestellt wird.
0: Also sind ordentlich viele Fachwörter hier, die gerade im Umlauf sind. Ich kenne Blockchain eigentlich nur aus dem Bereich Bitcoin, also ja Kryptowährung. Passt das noch? Das merken wir auch immer wieder. Das ist die erste Assoziation, die die Leute haben, wenn
1: sie das Thema Blockchain hören. Ist ja auch ganz verständlich, weil gerade der Bitcoin als Kryptowährung ist ja medial sehr präsent gewesen. Hm. Kommt einfach daher, dass die Blockchain die Grundlage für deren Funktionsweise darstellt und deswegen ist die Verbindung immer sehr naheliegend.
0: Aber Kryptowährung ist nicht der einzige Anwendungsfall?
1: Nee, das ist nicht der einzige Anwendungsfall und das ist auch gar nicht der, mit dem wir uns in unserem Forschungsprojekt beschäftigen. Es gibt noch ganz viele andere Anwendungsfälle, beispielsweise in der Logistik, in der Energieversorgung oder auch im Gesundheitswesen.
0: Danke für diese Einleitung, Es war schon mal eine sehr schöne Erklärung. Ähm, kannst du es auch ein bisschen einfacher erklären? Also erklär es vielleicht mal so, wie du es einem Kind erklären würdest. Ich habe mir schon gedacht, dass du es nicht verstehst äh, in meiner
1: ersten Erklärung. Deswegen äh, kann ich das gerne versuchen. Stell dir auch einfach mal vor, du hast eine Schatzkiste. Mhm. Und in dieser Schatzkiste, die hast du vielleicht vor dir stehen, äh, da kannst du wichtige Dinge reinpacken. Keine Ahnung, dein Teddybären.
0: Ja, dann packe ich den Teddybären <lacht> da mal rein.
1: Genau. Und es ist aber eine besondere Schatzkiste, weil das ist eine sehr sichere Schatzkiste. Und gleichzeitig kann jeder sehen, was in ihr drin ist. Also die ist im Prinzip durchsichtig. Und dadurch, dass jeder von außen reinschauen kann, kann auch jeder der da reinschaut, prüfen, ob dann auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht in mhm. dieser Schatzkiste. Und das führt einfach dazu, dass niemand schummeln kann. Das heißt, niemand kann irgendwas aus der Schatzkiste rausnehmen, äh, obwohl er da gar nicht zu berechtigt ist. Okay. Und so ähnlich funktioniert auch die Blockchain. Jetzt ganz einfach gesagt, ist die Blockchain eine digitale Schatzkiste. Und äh, dann wirst du in der Blockchain nicht deinen Teddybär hinterlegen, aber wichtige Informationen, möglicherweise Unternehmensinformationen, die dann in der Blockchain gespeichert werden. Und in der Blockchain ist es nicht so, dass von außen wie in unsere Schatzkiste Leute reingucken und schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, sondern das machen viele Computer, die in dem Netzwerk angeschlossen sind mhm. und dann diese Prüfung vornehmen, sodass man sich immer sicher sein kann, dass die Daten, die in der Blockchain liegen, fälschungssicher und auch echt dort abgelegt wurden. Wie wir das äh, gerade auch schon kurz angeteasert haben, kann man dann die Blockchain dafür nutzen, beispielsweise Geld zu überweisen oder auch halt wichtige Unternehmensdaten aufzubauen bewahren, weil ähm, der Vorteil ist halt, dass alles, was da drin ist, sehr sicher ist und niemand äh, Veränderungen
0: vornehmen kann, ohne dass
1: das Netzwerk davon Wind bekommt.
0: Okay, cool. Danke für die einfache Erklärung. Äh, ich frage jetzt nicht mal noch nach einer noch einfacheren Erklärung. Ich, ich
1: kann es natürlich versuchen, noch mal einfacher. Das war jetzt so der, der theoretischere ja. Einblick in die Blockchain. Wir beschäftigen uns im Forschungsprojekt ja mit der Blockchain im Supply Chain Management. Mhm. Und da kann man es vielleicht sogar noch ein bisschen anschaulicher erklären, wie die Blockchain arbeitet. Ich würde einfach mal sagen, stell dir doch einfach mal vor, du stehst im Supermarkt und hältst einen Apfel in der Hand. Ja, und bevor der Apfel dann tatsächlich auch im Supermarkt angekommen ist, musste er zwangsläufig an vielen Orten vorbeigekommen sein. Das heißt, er war ja mal am Anfang bei den Bauern, wo er gewachsen ist, mhm. wird in einem Lagerhaus gewesen sein, wird auch irgendwie transportiert worden sein, bis er dann tatsächlich vor dir lag. Und wenn du ihn jetzt in der Hand hältst, möchtest du ja vielleicht wissen, wo kommt denn dieser Apfel überhaupt her und ist der überhaupt frisch? Genau an dieser Stelle kann dann die Blockchain ins Spiel kommen. Die kann man sich nämlich in so einem Anwendungsfall einfach wie so ein Geheimnisbuch vorstellen in dem alle Informationen niedergeschrieben werden, die mit dem Apfel zu tun haben. Und zwar ist es so, dass alle Leute, die mit dem Apfel dann entlang der Lieferkette zu tun haben, sei es der Bauer, der es geerntet hat, aber auch der Transporteur beispielsweise, kann dann alles, was er mit dem Apfel gemacht hat und wo er das gemacht hat und wie er das gemacht hat, in dieses Geheimnisbuch reinschreiben. Mhm. Beispielsweise, wo wurde er geerntet, wie wurde er transportiert, wer hat ihn verkauft. Das Besondere ist, und das ist der Vorteil der Blockchain. Alles, was in dieses Geheimnisbuch geschrieben wurde, kann nicht mehr verändert werden. Es kann auch nicht gelöscht werden. Es bleibt für immer in diesem Buch bestehen. Und so kannst du dir dann auch sicher sein, dass der Apfel frisch ist und auch sicher bei dir angekommen ist.
0: Cool. Ja, danke für diese Erklärung. Also damit ist es wirklich sehr anschaulich und ich hoffe, dass auch alle draußen das verstanden haben. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch gerne nochmal bei uns. Die Ansprechpartner gehen wir euch am Ende der Folge nochmal durch. Wir haben uns Jahr 2020 kennengelernt und zwar im, im folgenden, wir haben so ein bisschen das Problem als technischer Großhandel, haben wir natürlich viele, viele Kunden und viele Lieferanten und jeder von denen nutzt so ein bisschen sein eigenes System, also Warenwirtschaftssystem, aus dem Bestellungen ausgelöst werden oder Bestellungen bzw. Auftragsbestätigungen empfangen werden. So haben die uns kennengelernt, denn wir haben nach einer Lösung gesucht, wie wir das Ganze vereinfachen können, sodass eben Leute, die bei uns solche Bestellungen in die Warenwirtschaft eintragen, Zeit für wichtigere Dinge bekommen und sich eben nicht mit diesen lästigen Sachen rumplagen müssen. Und da habt ihr gesagt, wir haben da was, lass uns doch mal zusammen forschen. Vielleicht kannst du ein bisschen was über das Forschungsprojekt erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Genauso war es. Unser Projekt Blockchain für die Supply Chain ist eine Kooperation von der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Meschede mit der Hochschule Ruhr-West. Das ganze Projekt wird gefördert aus dem EFRE NRW, das ist der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Und ist somit kofinanziert von der EU und wie du auch schon gesagt hast, also wir haben Ende 2020 gestartet mit dem Projekt, sind jetzt gerade in der heißen Phase und werden Ende August diesen Jahres unser Projekt dann auch beenden können. Hoffentlich. Das hoffe ich auch. Ja, also was möchten wir eigentlich zeigen mit dem, mit dem Projekt und was möchten wir erforschen? Also wir möchten gerne die Blockchain dafür nutzen, die Lieferketten sicherer, transparenter und effizienter zu machen. Und das Ganze auch dann vor allem hier in den heimischen Lieferstrukturen zeigen, dass auch die Blockchain hier im Mittelstand auch seinen Einsatz finden kann und auch Vorteile mit sich bringt. Und gleichzeitig, um das nicht nur aus unserem theoretischen Elfenbeintum zu machen, möchten wir das Know-how, was wir dabei erlernen und erforschen, auch in die Region weitergeben und weiterverbreiten, sodass sich das hier wie so ein Schneeball am besten ausrollen kann. Cool. Ja, super spannend. Und das Ganze machen wir in drei Pilotprojekten in Südwestfalen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben. Beispielsweise gehen wir die Lösung von Herkunfts- und Rückverfolgbarkeitsproblematiken an, aber auch, und das ist der spannende Teil, da kommen wir nämlich jetzt hier zum Pilotprojekt mit euch, mit Piel zur Schnittstellenüberbrückung, um Geschäftsprozesse zu automatisieren.
0: Ganz konkret bedeutet das, dass eine Kundenbestellung, die wir bei uns im Standard nicht verarbeiten können, dass die quasi mittels der Blockchain an uns übertragen wird und gleichzeitig auch gewandelt wird, damit wir sie einlesen können in unser Warenwirtschaftssystem. Richtig?
1: Das ist genau richtig. Also durch diese typische Struktur, die ihr als Händler einfach mit euch bringt, dass ihr eine Vielzahl von Kunden habt, die möglicherweise auch zum Teil dann auch nur in, in kleinen Stückzahlen was abnehmen im Jahr, lohnt es sich an diesen Stellen dann auch nicht, diese Heterogenität der ERP-Systeme mit äh, standardisierten Lösungen zu überbrücken. Also ist es durchaus möglich, sich Schnittstellen bauen zu lassen oder auch selber zu bauen. Aber das äh, macht besonders bei, bei Kunden mit vielleicht eher kleinen Umsätzen ähm, einfach auch gar keinen Sinn, weil dieser Aufbau von Schnittstellen einfach viel zu kostspielig ist. Und genau an dieser Stelle möchten wir einfach zeigen, äh, dass die Blockchain dafür ein ziemlich gut geeignetes Tool ist, um genau diese Schnittstellen überbrücken zu können und diese vielen manuellen und vielleicht auch noch papierbasierten Prozesse, die stattfinden,
0: damit einfach zu optimieren. Und wir nutzen natürlich auch viele Funktionen der Blockchain. Das heißt, das Ganze ist sicher und verschlüsselt. Keiner kann da irgendwie drauf zugreifen. Und das Ganze wird auch gegengecheckt. Das heißt, sogenannte Smart Contracts prüfen, ob die Inhalte, die darüber laufen, auch richtig sind. Also es wird verifiziert. Genau richtig. Das ist auch eine Besonderheit in unserem
1: Projekt. Und zwar kann ich ja noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was wir genau tun. Wir haben uns ja mit Peel und einem, einem Kunden von euch, der schon im Kundenstamm vorhanden ist, zusammengesetzt und uns diesen Bestell- und Auftragsabwicklungsprozess einfach mal angeschaut, um genau diesen Prozess, der heute noch sehr manuell abläuft und papierbasiert, wie gerade schon angesprochen, kosten- und zeitoptimiert gestalten zu können. Und genau hier ist nämlich auch diese Problematik, die du gerade schon angesprochen hast. Euer Kunde und ihr benutzt unterschiedliche ERP-Systeme. Das heißt, die sind an der Stelle heterogen. Dieses Dateiformat passt einfach nicht zusammen, sodass man nicht eine Bestellung aus dem ERP-System des Kunden ganz einfach bei euch ins ERP-System reinziehen kann. Das führt einfach dazu, dass Stand heute ähm, eine Bestellung im ERP-System von dem Kunden erstellt wird und ist dann auch im System hinterlegt, weil es aber nicht in euer ERP-System übertragen werden kann, wird es also aus dem ERP-System des Kunden extrahiert, wird in eine PDF verwandelt und wird per E-Mail dann manuell wieder an euch versendet, wo ihr dann manuell diese Bestellung bearbeiten müsst und in euer Ziel ERP-System einpflegen und das macht natürlich einen Riesenaufwand, der... Lästig. Einfach ja, nur lästig. Das muss nicht mehr sein in der heutigen Zeit. Und genau da wollen wir nämlich die Blockchain-basierte Lösung bereitstellen, um genau diese manuellen Schritte dann ja, reduzieren zu können.
0: Und das Ganze nicht nur in unsere Richtung, sondern auch in Richtung des Kunden zurück. Denn auch dort werden ja unsere Auftragsbestätigungen quasi manuell bearbeitet und in das ERP-System des Kunden eingetragen. Das verursacht ebenfalls Zeit und auch die wollen wir eliminieren, sodass die... Auftragsbestätigung aus unserem Hause direkt ins Kundenhaus flattert und auch dort automatisch ins ERP-System eingetragen wird. Genau
1: richtig. Das soll genau auf, auf eurer Seite, aber natürlich auch beim Kunden oder auch perspektivisch beim Lieferanten äh, dann zu Einsparungen führen, sodass auf allen Seiten Vorteile generiert werden können.
0: Und das Ganze läuft jetzt noch bis Ende August. So immer so einen dicken Daumen gepeilt, was sagst du? Läuft das oder ähm, können wir das mit einem Erfolg verbuchen am Ende?
1: Ja, das möchte ich schwer hoffen, dass wir das mit einem Erfolg verbuchen können. Sonst, die richtige äh, Antwort jetzt an der Stelle. Ja, das muss ich sagen, das ist äh, mein Job. <lacht> Nein, äh, selbstverständlich äh, sind wir sehr guter Dinge. Wir sind gerade in der Evaluationsphase. Das heißt, äh, wir haben auch erste Daten von euch äh, analysiert. Äh, die Blockchain wird jetzt bald ins Testnet auch äh, einlaufen. Erste Testbestellungen werden darüber abgewickelt. Ähm, das heißt, wir können auch erste Aussagen darüber treffen, was sie denn am Ende wirklich äh, gebracht hat, um diese Schnittstellen zu überbrücken. Und äh, wir sehen gerade, da ist,
0: da ist ein richtiges Potenzial. Abschließender Punkt. Wo siehst du so die Blockchain-Technologie auf uns runtergebrochen in einigen Jahren? Ich glaube, gerade wenn man sich eure Kundenstruktur anschaut
1: und auch die Lieferantenstruktur, wird sie eine sehr große Rolle spielen können, wenn unser Projekt jetzt hier zeigt, wie sinnvoll sie an der Stelle eingesetzt werden kann. Weil ihr einfach in der Lage seid, so ein Backend-System bereitzustellen, in dem alle Kunden und Lieferanten, die heute noch nicht über eine standardisierte Schnittstelle angebunden sind, dann quasi einen Vermittler bekommen, also der genau diese Lücke schließen kann zwischen diesen unterschiedlichen ERP-Systemen, egal welche eingesetzt werden und sie dann in ein kompatibles Format konvertiert Und ich glaube, das Ganze weiter auszurollen, wird für euch Vorteile bringen können.
0: Und wir haben ja auch schon ein Folgeprojekt am Laufen, um jetzt nicht zu viel zu verraten, aber auch das baut ja auf dem bisherigen Forschungsprojekt schon auf, sodass wir quasi in der Lage sind oder auch nicht ITler, also Leute, die jetzt kein Blockchain-Wissen haben, dann anschließend mit dieser Blockchain-Technologie umgehen können.
1: Ja genau, der Entwicklungsansatz des Low-Code, No-Code ist gerade in der Informatik stetig am Wachsen und genau diesen Entwicklungsansatz möchten wir uns vorknüpfen und zwar diese bestehende Lösung, die wir jetzt hier mit euch pilotiert haben, möchten wir einfach mit dem Ansatz des Low-Code, No-Code dazu verwenden, dass ihr in der Lage seid, diese Lösung für eure Kunden, für Neukunden, für bestehende Kunden eigenständig auszubauen und auszurollen, ohne dass ihr angewiesen seid auf Blockchain-Experten.
0: Unsere Vision ist ganz klar, hier in Soest und natürlich auch in Südwestfalen ein Blockchain-Netzwerk aufzubauen. Das heißt, viele KMUs dazu zu befähigen, sich an der Blockchain-Technologie zu beteiligen. Denn häufig haben nur die großen Konzerne die Möglichkeit, da ja, Know-how und auch Geld reinzustecken. Und wir wollen versuchen, das Ding hier im Sauerland vor die Haustür zu tragen und alle ja, dazu zu befähigen, am Blockchain-Netzwerk teilzuhaben.
1: Genau richtig. Und das ist auch unsere große Vision, die Blockchain in den Mittelstand nach Südwestfalen zu holen und dafür forschen wir.
0: Man sagt ja nicht umsonst, äh, Südwestfalen ist das neue Silicon Valley. Ja, sagen wir auch. <lacht> da bist du ja einer der Pioniere, die da äh, mit dran arbeiten und ich auch. Ich darf mich auch zu den stolzen Teilhabern zählen. Ich würde sagen, dann hören wir uns wahrscheinlich Ende August wieder. Wenn die Daten so vielversprechend sind, wie ich jetzt gerade geteasert habe, hören wir uns sehr gerne im August. Falls ich nicht komme,
1: weißt du ja, was das bedeutet.
0: Ja, Ihr habt es gehört. Wenn ihr keinen Podcast im August zum Thema Blockchain im Mittelstand hört, dann wisst ihr, dass das Projekt gescheitert ist. Aber ähm, alle, die fleißig zugehört haben heute, die wissen, dass es schon jetzt ziemlich gut aussieht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wiederhören. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei uns, bei Piel im C-Teile-Management, wenn ihr an dem Blockchain-Netzwerk teilhaben wollt oder informiert euch auf der Seite vom Blockchain for Supply Chain, www.bc4sc.de Ganz einfache Internetadresse. Ich packe euch den Link auch nochmal in die Show Shownotes. Danke Marc, dass du da warst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiederhören. Und ich freue mich vor allem aufs Projektergebnis.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Gute Heimreise.